0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Jenny Kolen är en flitigt anlitad coach, inte minst bland entreprenörer. Hon har också skrivit boken Konsten att vara entreprenör. Hon föreläser, coachar och håller kurser på temat Självledarskap 2.0. Jag vill veta vad man ska göra för att öka självledarskapet bland sina medarbetare. Jenny, i det här avsnittet av Do's and Don'ts tänkte jag be dig att berätta hur vi får självständiga medarbetare som klarar av att leda både sig själva men också andra. Och du pratar ju om Självledarskap
1: 2.0. Vad är det? Det är ett självledarskap som inte bygger på massor med teorier utan på självinsikt. Insikten om oss själva så att den är egentligen mycket djupare det självledarskapet än vad man pratar om tidigare när man har en massa idéer om olika modeller som man ska verka efter. Det är vad självledarskap 2.0 är och i det så har vi identifierat ett antal faktorer som stoppar oss som vi behöver ha lite koll på. Mm. Vill du att jag ska dra dem? Nej, jag, för, för först första, alltså det jag tänkte faktiskt
0: när du, när du säger sådär så tänker jag så här: Är folk bra på självinsikt? Nej. Varför är vi inte så bra på självinsikt? Nej, men
1: därför att det har inte varit prio. Det har varit mycket mer prio att titta utanför oss själva och korrigera för allting som ligger där. Vi kan göra planer, strategier och så vidare. Men när det kommer till ledarskap både att leda sig själv men också att, att leda andra, så är det absolut vassaste verktyget vi har vårt eget ledarskap. Så att vi behöver börja blicka inåt, för vi har en verktygslåda där inne som vi förstår hur vi ska använda den så slår den varenda plan, mall, teori med hästlängder. För att det låter också, alltså, det här med
0: självledarskap kan också vara, det kan vara det kan nog kännas väldigt känsligt för många. Det vill säga att det blir inte så mycket strategi utan det blir helt plötsligt väldigt mycket känslor. Är det så
1: eller är det bara en myt? Det är en myt. Alltså en stor del i självledarskap bygger på det vi människor generellt är väldigt dåliga på. Det vill säga att reglera våra känslor. Och sen kan vi prata om huruvida det är strategiskt att kunna det eller inte. Jag skulle vilja säga att det är väldigt strategiskt att veta hur du hanterar dina känslor going forward in life, vad du än gör. Så att det är ju så att säga en livsstrategi, men det den bygger på är en förståelse för hur människan faktiskt fungerar. Mm.
0: Och kan man utgå ifrån att ens medarbetare klarar av att leda sig själva?
1: Absolut. Eller rättare sagt så är det väl ja och nej på den frågan, men svaret är egentligen absolut. Därför att det är din uppgift som ledare att se till att människor skapar ett starkt självledarskap. Och här går väldigt många vilse också, måste jag säga. Mm. Därför att när vi har män med människor att göra så har vi två variabler som vi kan bolla med ganska mycket. Och det är kompetens och det är motivatorer. Det vill säga vad de kan och vad de motiveras av. Och när vi hittar rätt, att rätt person gör rätt sak och motiveras på rätt sätt då kan alla leda sig själva.
0: Hur gör man som ledare? För det här är ju också en sån här grej. Jag, jag tror att jag vid något tillfälle har sagt till dig eh, att eh, men du vet, jag springer framåt och så ser folk min, min ryggtavla. Jag förväntar mig att folk har samma typ av drivkraft och kan springa framåt. Jag är troligen jordens sämsta ledare. Och det behöver du inte svara på. Tack. eh men hur gör man då om man upptäcker, vilket jag har gjort många gånger, att någon behöver just detaljinstruktioner för att kunna prestera? Yes. Vad, vad gör man då som ledare? Det Förutom oftast... att man liksom rullar ögonen och känner att här, jag livet av mig. Men, jag orkar inte, nej, orkar inte jag, länge. Länge. jag orkar inte, jag orkar inte Men, 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 men så här, om vi ska vara konstruktiva. Ja,
1: konstruktiva idé Så behöver man dels titta på sitt eget kontrollbehov såklart. Det vill säga alltså, om allting måste göras på det sättet jag vill. Men... För en medarbetare som behöver mycket detaljinstruktioner så är det oftast en av två saker. Den ena är att man faktiskt inte har kompetensen. Man vet inte riktigt vad det är man ska göra. Och den andra är att man som ledare, man, man är inte tydlig i vad man förväntar sig. Och då blir den här personen väldigt osäker. Och osäkra människor, det finns liksom fyra ledarstilar kan man säga- där man som ledare behöver veta vilken behöver jag använda. Och där igen är vi tillbaka på vad en människas kompetens består i. Och vad den drivs av. Så givet att du har en människa som är väldigt detaljfriven som du behöver detaljstyra helt enkelt då behöver du som ledare se över ha den rätt kompetens egentligen, för annars kanske du också måste acceptera att det är ett styrande ledarskap som behövs i det fallet när du har en annan medarbetare med en mycket högre kompetens då behöver du ha ett delegerande ledarskap, mm. så det liksom tricket är att anpassa ditt eget ledarskap därefter, och bygga kompetensen hos den personen som kanske då är inkompetent. mm
0: och, men hur gör man då? Liksom, vi säger så här att ja, men jag, jag vill att mitt team ska bli mer, alltså ha mer självledarskap, alltså kunna ta ansvar för sig själv. För att i det här kan ju också vara att man så här, ja men nu är jag osäker, jag förstår inte, kan du bara liksom, förklara för mig? För jag upplever också att folk är ganska rädda för att faktiskt säga att så här, du, en, en till fråga bara.
1: Yes, där har och där är nyckeln. Edith. Därför att det är precis det vi ser överallt på alla arbetsplatser. Att människor räcker liksom inte upp handen utan de sitter och mörkar och låtsas gör saker eller lägger över saker på någon annan. Helt precis vet man inte vem som gör vad egentligen. Och det här är nyckeln till allt heter trygghet. Nyckeln till exakt allting. Och vi har haft en idé om att om vi bara får människor att vara på tårna så kommer de prestera bättre. All forskning och då menar jag all forskning visar på exakt motsatta. Att när vi kan skapa ett tryggt klimat då vågar människor säga, jag vet inte hur jag gör det här. Ta hjälp av någon. Och det blir en helt annan dialog. Så att den största nyckeln för en ledare skulle jag vilja säga och det kanske finns andra som hävdar motsatsen men empiriskt sett så är det att skapa ett tryggt klimat. Mm. Och där kan jag känna
0: så här att Ja, jag vet ofta att folk säger så här, du vet, jag kan sitta i en grupp och, så, och helt ärligt, så här, ja, fan, vad snackar de om där framme? Så här, och så räcker man upp handen och sen efteråt så säger folk så här, vad skönt att du räckte upp handen för att, jag, så här, då, att du ställde den frågan, för det där undrar jag också. Så där kan vi också göra varandra en tjänst. Ja! Yeah. Att faktiskt i grupper visa liksom att så här, ursäkta, men alltså, jag fattar inte det där. Bara för att ta ner ribban lite eh, och det kan jag uppleva i grupp generellt, alltså inte när jag är ledare utan i vilka grupper man än är i.
1: Du ska veta det, att varenda gång du har en fråga, om ni är mer än fem personer i det där rummet så har minst en samma fråga. Mm. Alltså alltid, alltid. Och alla sitter och är så rädda för att på något sätt att ställa frågan visar på någon form av inkompetens. Och här måste vi börja liksom vända. Att ställa frågor det är att använda sin kompetens. Det är att förstå att jag inte kan. Mm. Och det här är vad självledarskap handlar om.
0: Men, men om vi vänder på steken då och så tänker vi oss liksom att vi har ett gäng där alla springer åt varsitt håll liksom, och, och du vet, de vet bäst och, och, och liksom, jag fick faktiskt en sån lyssnafråga ifrån en, en ledare eller en person som äger ett bolag som, eh, som har en, en anställd eh, som egentligen, där självledarskapet tar över kan man säga, där medarbetare kanske tar beslut i affärsviktiga kritiska frågor som kanske ligger över deras liksom strategiska roll är det smart att gå in i ett sånt läge och liksom hop hop hop, hop? eller ska man bejaka det, liksom hur ska man hantera mm. finns det någonting som är negativt nu har det många frågor, men finns det någonting som är negativt i att folk kör på ja, självklart för jag tror Därför... att folk skulle uppfatta både mig och dig som sådana, ja. liksom som anställda, så skulle vi vara så här hallå, 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 hallå <laughs>
1: Och det här är, jag, det tycker det är intressant för att säga så också när självledarskapet tar över. Så som jag ser det så är det just bristen på självledarskap som har tagit över när det blir en sån situation. Snarare är det viljan att briljera. Mm. Det är kanske inte ens är en team effort längre utan det är att den här personen vill synas väldigt mycket. Och då tycker jag att man ska ta tag i det ganska fort. Därför att det där handlar inte som sagt om självledarskap och ett insiktsfullt beteende, utan faktiskt tvärtom. Och jag har sett det många gånger när man på något sätt inte vet att man blir osäker som ledare för man vill inte liksom dämpa drivkraften i den här personen som har en stark motor. Man vill att den ska få vara. Men det här tenderar att bli begrava problem going forward. Så att det jag rekommenderar människor att göra i den situationen det är att ha det samtalet snabbt, inte att säga att det är dåligt. Det behöver inte vara det. Men man behöver ha ett samtal då om ansvar, befogenhet och var som ligger i den rollen. Och se till att den här personen, för det är uppenbart en person som vill ha bekräftelse, annars gör man inte så generellt, får bekräftelse för ett annat beteende. Att det är någonting annat som vi premierar. Så vi jobbar med något som heter beteendeanalytiskt ledarskap och då försöker vi hela tiden premiera beteenden vi vill se och motverka beteenden vi inte vill ha. Mm. Om vi då liksom ändå landar i det här med självledarskap,
0: har du några bra så här, tips vad man ska tänka på? För det första
1: att förstå att det är det, det finns liksom inget annat. ingen annan väg att gå för oss människor. Alltså, ska vi bli hela personer som kan prestera och må bra samtidigt så krävs det ett starkt självledarskap av oss. Så att den här resan att våga börja titta in något lite i sig själv är absolut avgörande. Och ju fler människor som gör det desto bättre presterar vi på våra arbetsplatser, desto bättre mår vi och det får ringa på vattnet i alla led. Och det här kanske, det finns några faktorer som man då behöver ha koll på i den här världen som vi lever i där väldigt mycket fokus har legat utanför oss själva så att säga. Att titta på hur förhåller jag mig till dem och de är egentligen universella så att. Om vi tar självledarskapet versus ledarskapet så är självledarskapet att ta koll på de här olika faktorerna. Ledarskapet är att dela upp kommunikation på det också. Okej. Okay. Och, och är det någonting
0: man ska undvika för att få liksom självständiga medarbetare? För det önskar vi oss
1: alla. Eller? Absolut. Man måste också förstå att alla människor drivs inte på samma sätt av ett högt ansvar. Alltså att förstå, vad är människors motivatorer? Vi utgår någonstans ifrån väldigt många oss själva och tänker så här, men jag vill ha mycket ansvar och så vidare. Men det finns en hel del människor som inte vill ha det. Bra, var passar de in någonstans? Var kan vi hitta en plats för de personerna? Så det största misstaget, tror jag, man kan göra, det är att inte säkerställa att på en arbetsplats skapar en trygghet för dina anställda. Alltså sluta med den här idén om att alla ska vara på tå. Från den platsen av trygghet har vi en chans att utveckla människor på ett sätt. Alltså jag har sett sådana förändringar i det här som är... Det är liksom det är magi när vi börjar jobba i rätt ände. Men är det här branschtypiskt eller är det så generellt? Generellt. Generellt. Det spelar ingen roll. Sen har olika branscher ofta olika... Vad kan vi säga? Lite olika förutsättningar för att olika personer som drar sig till olika branscher. Liksom. Så att vi har olika personligheter, så kan vi säga. Men ett självledarskap handlar ju just om att ta hänsyn till hur personer faktiskt är. Vilka är vi som människor? Vad drivs vi av? Varför fattar vi de beslut vi gör? Titta på de här komponenterna och sen gå in och redigera det som behöver redigeras i dem, mm. i oss själva. Det låter ju väldigt tekniskt. Ja, det är, är teknik, och det är det jag menar. Man pratar om det som något så mjukt. Och visst är det mjukt, men det är också ett väldigt konkret arbete som har sina tekniker för att kunna göra det här. Mm.
0: Och om jag som chef vill liksom gå in och öka mitt egna självledarskap, hur ska jag göra då?
1: Gå i terapi. <laughs> <laughs> Nej, men det är att börja vända blicken in mot dig själv. Du behöver se varför du reagerar som du gör på olika saker. Ta ansvar för de reaktionerna. Du behöver se hur påverkar det dig att ofta som ledare känner dig konstant otillräcklig. Vad fattar du för beslut utifrån det? Hur hanterar du själv stress? Vad lägger du fokus på kontroll? Är det internt i dig själv eller vill du kontrollera för alla variabler runt omkring dig? Vad motiverar dig egentligen? Vad har du för perspektiv? På världen, ledarskap och din egen roll. Så det finns ett antal parametrar som man kan gå igenom och ransaka sig själv. Och därifrån förhoppningsvis se till att växa. Jenny Kolen, stort
0: tack för alla fantastiska tips gällande självledarskap. Och vårt samtal fortsätter på söndag. Och det är faktiskt julafton. Och då kommer Jenny bjuda på, både jag och Jenny bjuda på riktiga julklappar kan vi lova. Tack snälla. Tack själv. Om du vill lyssna på hela avsnittet med Jenny Collén så släpps det i sin helhet på julafton. Vi pratar bland annat om konsten att hitta ljuset när framtiden känns mörk. Men vi pratar också om mod och om tatueringar. Och så sätter vi en agenda för 2024. Missa inte det!